0: Hej och välkomna till avsnitt 1598 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstnär podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Igår den 28 juni inleddes Natos toppmöte 2022 i Madrid i Spanien. För svensk del började mötet mycket bra när Turkiet meddelade att det nu inte längre har något emot ett svenskt respektive finländskt NATO-inträde. Här berättar jag mer om det och om andra spännande NATO-nyheter. Varmt välkomna! Sverige önskar gå med i NATO och under ganska lång tid så har Turkiet varit den stora bromsklossen. De har ansett att Sverige har varit turkfientliga, att vi har stött eller skyddat kurdiska terrorister, terroriströrelser och liknande. Men igår så meddelade Turkiet att de har ändrat sig och att de godkänner Sveriges och Finlands ansökan om att bli medlemmar i NATO. Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg han sa så här igår. God evening. We have just uh, finished uh, a very constructive uh, meeting with uh, President Erdogan, President Nynestå, and uh, Prime Minister uh, Andersson. And I am pleased to announce that we now have an agreement that paves the way for Finland and Sweden to join NATO. Och med Turkiets tummen upp så innebär det att nu är det bara några enkla, korta steg till Sverige blir fullvärdiga medlemmar. NATO kommer att upprätta, skapa ett protokoll, ett inträdesprotokoll. De kommer att ja, sätta sitt godkännande på att Finland och Sverige är redo att bli NATO-medlemmar. Och det här inträdesprotokollet kommer sen att skickas runt till de 30 Medlemmarna i NATO och parlamenten i, de, i alla länder måste du godkänna eh, Sveriges och Finlands ansökan. Och det är här nu Turkiet har lovat att godkänna Sverige och Finland. Så att vi får hoppas att turkarna håller ordet. Och den processen kan ta några månader, upp till sex månader eh, bedöms det. Och eh, när det är gjort, när det är väl är godkänt, då kommer Sverige och Finland skriva under en gång och underskrifterna skickas till Washington DC och arkiveras där och när så sker så är Sverige och Finland fullvärdiga NATO-medlemmar. Eh, det här ligger fortfarande liksom en, en process som kommer att fortgå och rapporteras mer om framöver. Eh, det som diskuteras nu mest i media det är såklart vad den här dealen mellan Sverige och Turkiet egentligen handlar om därför att Turkiet gav ju inte det här, här gratis utan de vill ha saker i utbyte, de vill att Sverige skulle utlämna det som Turkiet betecknar som terrorist Magdalena Andersson var statsminister och hon har sagt på SVT att eh, eh, svenska medborgare behöver inte vara oroliga och att även det handlade inte bara om sådana hårda frågor utan även om missförstånd där man tänkte olika på olika sätt och att saker är uträtt och sådär och eh, det skrivs också om att det här kan innebära att Amine Kakabave som var med och räddade Morgan Johansson när högeroppositionen ville ta honom fält och även räddade regeringsbudget att hon eh, kanske kommer att ställa till besvär igen det ja, vet jag inte så mycket om men jag läste någonting om det och att hon har blivit sviken och att man kan inte lita på socialdemokraterna. Så kortsiktigt så finns det ett bråk nu om det här vad innebär det, vilka kompromisser gjorde regeringen och så vidare. Men det anser jag är det lilla perspektivet Det jag vill fästa blicken på det är det stora perspektivet Jag är en stark anhängare Av att Sverige går med i Nato Jag anser att det är det helt Rätta beslutet ur det stora perspektivet Och det är det perspektivet Som Magdalena Andersson Har haft för ögonen och hon ska Ha otroligt mycket kred för att hon lyckades Rå igenom det här så långt vi nu har kommit. Vi kan påminna oss om att hon först gjorde upp med sitt eget parti. Den stora bromsklossen i Sverige mot ett NATO-medlemskap har trots allt inte varit Turkiet historiskt utan Socialdemokraterna. Och Magdalena Andersson gjorde upp med sitt eget parti. Hon körde över sin egen försvarsminister Peter Hultqvist som ofta har varit tydlig med att Sverige ska inte gå med i NATO. Han ändrade sig. Och eh, därefter så lotsade hon sen igenom Sverige, in i det här tänkandet och in i den här processen och steg för steg gjorde hon allt rätt skulle jag säga, bjöd in Boris Johnson som kom hit och lovade säkerhetsgarantier till Sverige, eh, USAs eh, toppgeneral Mark Milley var här och... Eh, under den här vägen så har hon sakta liksom gått framåt i den här processen och försökt få hela Sverige med sig inklusive oppositionen, Moderaterna eh, och sådär och eh, det har varit lyckat. Sen har tyvärr oppositionen hamnat fel i liksom många avseenden. Moderaterna började prata om att vi ska fälla Morgan Johansson de hakade på Sverigemokraterna Sverigedemokraterna och eh, Kristdemokraterna har nu varit ute och gjort utspel om aborter och allt möjligt. Och man kan förstå det, för det är partipolitik också, det är snart ett val och jag säger inte så mycket om det. Jag står tydligt på högersidan där. Men att ha fast på målet, det är viktigt. Och det viktiga målet nu är att gå med i NATO. Och eh, ingenting som får den processen att hamna på eh, hamna ur kurs är rätt saker att göra. Så att jag var ju väldigt tydlig i min podd för några veckor sedan att det här utspelet mot Morgan Johansson det kom vid helt fel tillfälle. Och det står jag helt fast vid. Men jag är glad nu att Magdalena Andersson ändå har lyckats lotsa fram det här. Hon har fått gå en balansgång och spela på lite spel utan tvekan. Men hon leder Sverige framåt mot ett NATO-medlemskap. Och det är otroligt positivt. Det är bra för Sveriges trygghet och säkerhet. Jag håller just nu på att läsa en bok som handlar om andra världskriget. Eller handlar om efterspelet av andra världskriget. Den heter... Det nedtystade kriget när sovjetiska partisaner anföll finska gränsbyar. En bok skriven 2001 av den finske författaren Veiko Erkele. Och den boken handlar om att när andra världskriget började ta slut och de sovjetiska styrkorna lämnade Finland då gick sovjetiska partisaner ut i de finska byarna. Där sköt man ihjäl helt vanliga bönder, vanliga människor, man våldtog kvinnor, man brände in människor som gömde sig i källare, de, man brände in barn och brände dem levande. Man avrättade unga flickor med nackskott och liknande. Fruktansvärda saker som har skett i vårt grannland för inte så jättelänge sedan. Och Finland drabbades ju hårdare av kriget än... Ja, jag skulle i alla fall gissa en både Norge och, och Danmark för att de upplevde den sovjetiska aggressionen vilket inte annat Nordisland gjorde på det sättet och nazisterna som ockupationsmakt var relativt skonsamma i Norge i alla fall, jag kan mindre om Danmark men civilbefolkningen i Norge led inte överdrivet mycket av just nazisterna även om de var ohyggliga mot judar, mot ryssar och sådär men det här är den vanliga civilbefolkningen i Finland fick de verkligen lida under ryssarna, under sveterna. Och att gå med i NATO det innebär en trygghet för framtiden för framtida generationer för att vi ska slippa uppleva det lidande som man får uppleva om man inte är med i ett militär gemenskap som är starkare än den ryska. Jag menar att Ukraina upplever nu, det beror på att de inte är med i NATO. Det beror på att de är ensamma svaga mot en rysk övermakt medan den här ryska övermakten är betydligt svagare än NATO. Och ja, det enda som Ryssland har mot NATO egentligen är kärnvapen. Men NATO har också kärnvapen. Så att det blir ett balansspel där, där medlemmar i NATO ändå är tryggare än icke-medlemmar är. Och det är viktigt att förstå. Och det är en av orsakerna till att jag förespråkar NATO. Så att jag är väldigt glad över att den här processen har gått framåt. Och just nu så pågår det också ett toppmöte, ett NATO-toppmöte i Madrid. Och... Sverige och Finland lär väl hamna ganska högt upp på dagordningen där skulle jag tro. Eh, NATO har också meddelat, Jens Stoltberg med har sagt att eh, NATO kommer nu att öka sin insatsstyrka från 40 000 man till 300 000 man så snabbt som möjligt. Som då ska finnas i NATOs rotationsstyrkor på den östra fronten för att kunna avvärja en... Eh, möjlig eventuell rysk aggression på väldigt kort tid då. Så att det är nästa, nästa sak som många pratar om Natos nu snabba upprustning. Den förespråkar jag också helt och hållet. Den är positiv. Det är helt nödvändigt att visa Ryssland att styrka avskräcker. Det är för att det är det vi inte har förstått hittills. Vi har tro på något sätt att vi kan Locka in Ryssland i olika gemenskaper, olika världsgemenskaper, olika organisationers sammanhang och hoppas att de ska bli snälla, att den historiska ryska imperialismen ska tämjas, att Putin ska upphöra att vara en diktator om han bara får vara med i alla våra klubbar G. Åtta som det är förut innan Ryssland var utsparkade eh, och sådär Men det har inte hjälpt utan Ryssland har Bara tolkat det som svaghetstecken Att vi är med för att vi behöver Ryssland Och sådär eh, Därför att det är så eh, ryssarna har lärt sig att se världen Det är så Putin ser världen och tyvärr så ser många ryssa världen så också. De ser allt bara utifrån det spelet. Det handlar om styrka, det handlar om vem som är bäst, vem som ska vinna. Alltså tänker man bara så så blir man ganska enögd. Och det är det Ryssland är. Så att våra goda gester har inte tolkat som goda gester. Utan det har tolkat som svaghet och det är föreställningen om västsvaghet som har lockat Ryssland att göra som de gör nu i, i Ukraina så väst måste lägga om strategin, det räcker inte längre med saft och bullar till Ryssland utan vi måste sätta hårt mot hårt och visa att det kostar ett pris att attackera väst och att väst är starkare än Ryssland så att eh, en NATO-upprustning är helt för och eh, det är mycket glädjande att Sverige blir en del av den gemenskapen, det här är den stora ödesfrågan för Sverige och regeringen och Magdalena Andersson i i den här frågan. Så återigen en stor eloge till henne för den här ändå ganska besvärliga vägen framåt. Som hon ändå har lyckats vandra med Sverige och för Sveriges del in i NATO. Stor cred till henne och nu fortsätter processen framåt. Och jag kanske återkommer med en podd om vad som mer avhandlas under det här NATO-toppmötet. Men Turkiet har sagt ja. Sveriges regering har lett till den här frågan på tydligt och bra sätt. Och... Det är bara att fortsätta följa den här processen och fortsätta förklara för alla svenskar som inte förstår varför NATO verkligen behövs och varför NATO är bra. Så att det kommer jag fortsätta göra också. Med det sagt så avrundar vi det här korta, bara allmänt informativa avsnittet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Det är väl man er som har möjlighet att skänka ens land till valfri organisation som bistår Ukraina. Vi måste alla dra våra strån till stacken när det gäller att vara uthålliga i kampen mot den ryska imperialismen. Men vill ni stödja podden så går det fortfarande bra på swishnummer 070 30 28 Än en gång, tack för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång. Mm-hmm. Mm -hmm.